0: Und wenn man mal ganz ehrlich ist, auch Patientinnen und Patienten sind morgens um sieben, wenn Visite kommt, meistens nicht wach und können das, was ihnen gesagt wird, kaum aufnehmen. <lacht> Reicht es, wenn ich dir ein E-Rezept ausstelle und du in die Apotheke bei dir vor Ort gehst oder du damit mit dem, was ich jetzt als Fachspezialist in Befundet habe, zu deinem Hausarzt oder deiner Hausärztin gehst, dann hat da Digitalisierung indirekt einen massiven Impact
1: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittner und ich freue mich, dass du da bist. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, Ärztinnen und Ärzte zu inspirieren, neue Wege zu gehen, innovativ zu sein, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten und bleiben. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit und heute bei mir zu Gast ist die Laura Schwieren. Sie ist frisch approbierte Ärztin und selbst Co-Host des Podcasts Klimavisite. Mit ihr spreche ich über den Klimawandel und wie wir dieses Thema in der Visite und Sprechstunde ansprechen können und sollten, und was das alles überhaupt mit der Digitalisierung zu tun hat. Zu guter Letzt schauen wir uns auch noch einen anderen Wandel an, und zwar den Kulturwandel in der Medizin. Und Laura hat eine klare Position. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittner und ich freue mich hier, heute Laura Schwieren zu Gast zu haben. Sie ist frisch abprobierte Ärztin und ich habe sie ganz zufällig entdeckt, als ich nach einem Podcast mit Herrn Dr. Imani gesucht habe, bin ich auf den Podcast der Klimavisite gestoßen und dachte, Mensch, die muss ich mal einladen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo Alexandra, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, in diesem Fall heute bin ich wirklich eine Unwissende. Ja? Und ich hoffe, du nimmst uns mit auf die Reise. Ähm, die, eine Reise, die sehr wichtig ist für alle Ärztinnen und Ärzte. mit dem, Ein Thema, mit dem wir uns mehr und mehr beschäftigen dürfen und müssen. Und zwar dem Klimawandel und äh, ja, Nachhaltigkeit in der Medizin und Gesundheitsschutz gleich Klimaschutz, wie ihr sagt. Und ähm, du bist da sehr aktiv in äh, dem Verein Health for Future in Hamburg. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen mal darüber berichten, ähm, wie es dazu kam, wer das gegründet hat, für wen das eigentlich ist und wie, äh, wie daraus auch der Podcast Klimavisite entstanden ist.
0: Ja, gerne. Also Health for Future hat sich in Hamburg 2019 im Herbst gegründet. Und das ging eigentlich ganz banal los, dass Freunde von mir hier auf dem großen Klimastreik waren im September und wir da ein paar Leute in medizinischer Uniform, also sowohl kitteln als auch eben so eine Sanitäterausrüstung gesehen haben. Und äh, ein Freund von mir, Jon von Stritzky, mit dem ich auch den Podcast größtenteils zusammen mache, der hat das gesehen und dachte sich... Okay, ich kann ja irgendwie Klimaaktivismus und Gesundheit miteinander verbinden. Die demonstrieren hier für unsere Gesundheit und für den Schutz vor allem. Und ähm, dann hat er denjenigen, der da als Sanitäter stand, stellte sich heraus, er ist Arzt und ähm, arbeitet eben auch im Rettungsdienst, Jan ähm, angesprochen. Und... Ähm, die beiden haben sich sofort super gut verstanden. Jan hatte schon Rescue for Future quasi gegründet im Sinne eines, eines Twitter-Accounts und ähm, im Sinne von Aktivismus und hat sich dann wahnsinnig gefreut, Gleichgesinnte zu finden. Und dann hat Jan irgendwie seine zehn engsten Uni-Freunde angesprochen, wo ich auch zugehört und meinte, hey, ähm, wollen wir das nicht zusammen machen? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und geschaut, was gibt es schon. Es gab dann damals Doctors for Future in manchen Teilen Deutschlands und der Welt oder eben Rescue for Future. Und wir dachten, nein, wir wollen einen Namen, der inklusiv ist für alle Gesundheitsberufe, weil es mhm. eben nicht nur für Ärztinnen und Ärzte sein soll, sondern auch für Pflegerinnen und Pfleger, für Studierende mhm. und für alle anderen Berufe, wie zum Beispiel Physiotherapie oder Logopädie oder so oder auch Gesundheitsökonomie haben wir alles bei uns in unseren Reihen und dann hat das so seinen Lauf genommen mit eben anfangs knapp unter zehn Leuten. Und inzwischen sind wir hier in unserer Gruppe an die 60, 70. Das heißt natürlich nicht, dass immer alle dabei sind und alle aktiv sind, aber darum geht es uns auch gar nicht. Es geht darum, dass wir irgendwie so viele Unterstützerinnen und Unterstützer hier in Hamburg haben. Deutschlandweit gibt es in fast jeder Stadt mit einer medizinischen Fakultät eine Health for future gruppe in Österreich, wo ich ein Teil meines PJs gemacht habe, gibt es das auch und auch in der Schweiz. Also es ist eigentlich der gesamte deutschsprachige Raum. Und ähm, wir haben dann irgendwann überlegt, wie können wir das wissen, was wir haben und was wir uns erarbeiten weiter verbreiten, was was ist spannend, was kann man auch mal so on the go quasi konsumieren und mhm. deswegen dachten wir, ein Podcast wäre eigentlich optimal und haben ihn Klimavisite genannt. Wir dachten, bei einer Visite geht man auch immer rum und checkt mal die Patienten und äh, wir machen das auch und gucken uns eben an, was was macht der Klimawandel oder die Klimakrise mit unseren Patientinnen und Patienten und besprechen das dann.
1: Toll. Und ähm, was sind so die Hauptaufgaben von, äh, von euch in dem Verein jeweils? Also da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Schwerpunkte und was ist denn so eure Ziele oder Vision, die ihr wahrscheinlich sicherlich auch aufgestellt habt?
0: Also unser einer Schwerpunkt ist auf jeden Fall die Wissensvermittlung, das mhm. Wachrütteln, die Awareness, wie man so schön ja. sagt, mhm. damit überhaupt allen Menschen innerhalb und außerhalb des Gesundheitssystems klar wird, hey, die Klimakrise bedroht uns, unsere Gesundheit. Also dass die Klimakrise nichts Gutes ist, das ist, glaube ich, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber viele können das immer noch sehr gut wegdrängen und sagen, das betrifft Eisbären. Und der ist weit weg. Und zudem habe ich keine emotionale Bindung. Das betrifft Menschen im globalen Süden. Die sind weit weg. Zu denen habe ich keine emotionale Bindung. Es ist sehr schade, dass vielen Menschen diese Empathie fehlt. Das ist aber auch verständlich. Es liegt in der Natur des Menschen, dass Empathie irgendwo eine Grenze hat. Und wenn wir das aber vor die eigene Haustür holen oder sogar eben in unser Haus, unser eigener Körper, der bedroht ist, dann macht das was mit Menschen. Es macht sicherlich auf der einen Seite Angst und damit müssen wir auch lernen umzugehen und müssen den Leuten ein bisschen ihre Ängste nehmen. Aber gleichzeitig haben wir sie irgendwo an einem Punkt, wo wir sie wahnsinnig gut motivieren können, selbst aktiv zu werden. Denn ich meine, was ist das, was man sagt, wenn ein Kind auf die Welt kommt? Es ist gesund. Das ist uns das Allerwichtigste. Und wenn man Menschen fragt, wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Dann sagen wir immer ja, alle sind gesund. Oder wenn eben jemand nicht gesund ist, dann ist das meistens das raumfüllende Thema am Abendessenstisch. Also wir alle sehen irgendwie, dieses Thema betrifft uns so wahnsinnig doll. Und das ist unser Kernthema, also darüber zu reden. Aber gleichzeitig wollen wir auch das Gesundheitssystem transformieren. Denn das Gesundheitssystem in Deutschland produziert so circa 5% aller CO2-Emissionen, die Deutschland produziert. Und das ist recht viel. Mhm. Und auch da müssen wir uns, sage ich mal, in die eigene Nase packen und sagen, wie können wir das besser machen. Denn ähm, Krankenhäusern oder generell Gesundheitsinstitutionen gibt man ähm, in meinen Augen immer sehr viel Raum für Emissionen, weil man sagt, ja, das ist ja für ein höheres Gut, das ist für was Wichtiges. Aber so kann es auf Dauer nicht weitergehen. Sondern wir müssen da auch mit einem guten Vorbild vorangehen und sagen, wenn ähm, so ein komplexes System wie der Gesundheitssektor das kann, dann können alle anderen Sektoren das auch. Dennoch erlebe ich, ähm,
1: dass äh, viele Menschen was die Veränderung ihres Verhaltens angeht, ähm, was den Klimawandel angeht, immer noch sehr langsam sind. Also es, ich finde schon, es ist, man mhm. sieht eine Bewegung. Und jetzt, äh, habe ich dir im Vorgespräch gesagt, habe ich letzte Woche in dem Podcast von Lanz und Brecht gehört, da sprachen sie darüber, wie dramatisch es doch ist, dass erst so ein Krieg da sein muss, dass wir uns über unsere Energie uns Gedanken machen und darauf verzichten, auf... Ähm, Heizung verzichten äh, und so weiter. Mhm. Ähm, aber wenn äh, das, das, das erst ein Krieg kommen muss, damit das geschieht und dieser Klimawandel, der ja auch nun spürbar ist, ich meine, nächste Woche soll es fast 40 Grad in Norddeutschland werden. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Mhm. Ähm, ja. Dann reagieren wir sehr langsam. Worin liegt, äh, liegt das deiner Meinung nach?
0: Ich würde sagen, das liegt sehr tief in der Psychologie, des Menschen und damit auch irgendwo in unserer Biologie. Also alles psychologisch ist ja auch immer biologisch. Und dann sind wir irgendwie bei evolutiven Verhaltensweisen. Also was wir als Menschen können, ist eigentlich Fight or Flight und Freeze. Und ich glaube, dass ja. diese Bedrohung der Klimakrise, das haben schon viele verstanden, aber sie ist so überwältigend, dass die meisten eher in dieses Freezen reinrutschen. Und deswegen wird so spät erst gehandelt. Und aus diesem Freeze scheinen wir gerade nur rauszukommen, wenn die Bedrohung vor unserer Haustür ist. Wenige ja. tausend Kilometer von uns weg eben, du hast es gesagt, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ähm, zeigt uns, dass die Abhängigkeit von Erdöl und Erdgas und von Diktatoren schlecht ist. Das war sie vorher auch schon, aber wir dachten immer. ja kümmern wir uns morgen drum oder genau. übermorgen. Genau. Was ähnlich ist ja tatsächlich auch mit der Corona-Pandemie. Dass es irgendwie total sinnvoll ist, ähm, steht jetzt in keinem Verhältnis gerade zu dem Krieg, aber dass es total sinnvoll ist, dass man aus dem Homeoffice arbeitet, aufgrund von Work-Life-Balance-Sachen, aber eben zum Beispiel auch, weil auch das wahnsinnig viele Emissionen einspart, weil Menschen eben nicht mehr von ihrem Wohnort zu ihrem Arbeitsort fahren müssen und zurück. Das verstehen wir auch immer erst unmittelbar. Und das ist manchmal so traurig und ich glaube aber, da fast jeder Mensch von sich selbst sagt, ja, ich brauche eine Deadline zum Beispiel, um, um was zu erledigen, um um eine Aufgabe zu erledigen, so ticken wir einfach. Mhm. Nur das geht nicht auf, wenn es um das Klima geht und da müssen wir ganz dringend etwas dran ändern.
1: Ich glaube, dass viele auch noch immer unterschätzen, also was sie denn selbst dazu beitragen können. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir mhm. den ich ob ich jetzt das Licht anlasse oder ausmache, das, das mache ich mm. auch nicht mit Aber ich glaube, wenn alle das denken, dann haben wir ja. das Problem. Und ich glaube, jede kleine Handlung, ja. äh, jede kleine, jedes bisschen, was wir verändern in unserem Verhalten, ähm, ist ein wichtiger Beitrag.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja das schöne deutsche Sprichwort, Kleinvieh macht auch Mist. Und ja. das stimmt in dem ja. Fall. Äh, auf jeden Fall. Andererseits finde ich, dass es häufig eine so ein bisschen Verantwortungs- und Schuldzuweisung zu der Einzelperson gibt, die auch nicht angebracht ist, weil die großen Entscheidungen, die müssen politisch getroffen werden. Klar. Und das, was wir selber machen, gibt uns, denke ich, ein gutes Gefühl und ist ganz, ganz wichtig und nicht zu unterschätzen. Aber es eben den Bürgerinnen und Bürgern anzulasten, ist auch, ist einfach falsch, mein, denke ich, von Seiten der Politik, das demotiviert. Und ähm, natürlich können wir in den kleinen Dingen, die wir machen, Selbstwirksamkeit verspüren, da aber meistens diese Belohnung auch nicht unmittelbar kommt, sondern beispielsweise, wenn wir Strom gespart haben, am Ende des Jahres in Form einer Rechnung, aber eben auch in Form von Geld und nicht in Form von, was haben wir an CO2 eingespart, ist es schwierig, da Motivation entstehen zu lassen. Aber wäre vielleicht eine Überlegung. Also sollten wir am Ende auf der Abrechnung auch sehen, was wir an CO2 im Vergleich zum Vorjahr eingespart haben?
1: Unbedingt. Also ich finde, das müsste noch viel transparenter überall ähm, markiert werden. Aber da kommen wir auch noch gleich mit dem ähm, Tablet drauf, ne? Also, das sprechen wir noch mal drüber. Ja, genau. Ähm, genau. Was sind denn so, ich, ich habe gefragt, die fünf häufigsten Erkrankungen, die aufgrund des Klimawandels jetzt gerade wirklich unmittelbar zurückzuführen sind? Und kann man das eigentlich schon äh, definieren, messen, feststellen?
0: Also was wir festgestellt haben, ist, dass unfassbar viele Erkrankungen, die es gibt, weiter verschlimmert werden durch die Klimakrise. Mhm. Dadurch, dass unsere Todesursachenstatistik und auch Krankheitsstatistikerfassung erst sehr langsam aktuell sich Darauf ausweitet, auch sowas zu erfassen, also zum Beispiel hitzebedingte Tode, ist das noch sehr schwer zu sagen. Was auf jeden Fall wahnsinnig zugenommen hat in Deutschland in den letzten Jahren, ist die Zahl der Allergikerinnen und Allergiker. Mhm. Das hat den Grund, dass durch die, die wärmeren Temperaturen wir Allergen viel länger ausgesetzt sind, ähm, in Bezug auf das Jahr, dass die, gerade wenn wir jetzt, also ich, ich wohne hier in Hamburg, du auch aktuell, mhm. richtig? Genau. Wir haben es ja gesehen in Hamburg in den letzten Wochen, war teilweise so wenig Regen, dass diese Pollen auch gar nicht rausgewaschen werden aus der Luft. Das heißt, selbst Menschen, die nicht primär Allergikerin oder Allergiker sind, leiden darunter. Bei uns in der Firma war ständig irgendjemand nicht da, weil die Sorge hatten, dass es Corona ist. Dabei war es am Ende eine Allergie. Also bei, wenn man dann eine Allergietablette genommen hat, wurde es besser ähm, dann haben wir immer mal in den letzten Jahren gehört, in, in diesem Sommer gab es 10.000 zusätzliche Hitzetote. Da kann man natürlich berechtigterweise fragen, okay, wie kommt man denn darauf? Auf dem Totenschein steht das ja nicht oder es gibt ja nicht diesen einen Laborwert, der mhm. mir sagt, dieser Mensch ist an Überhitzung gestorben. Genau. Was wir bisher machen, ist, dass wir uns Übersterblichkeiten angucken. Also wir haben irgendwie... Jedes Jahr sterben so und so viele Menschen und in dem Jahr waren es aber signifikant mehr. Und dann wird das gematcht mit Klimadaten, zum Beispiel aus den Sommermonaten. Und da wäre es aber natürlich auch interessant, dem weiter nachzugehen und zu schauen, wie viele sind das genau. Es gab dann noch in dem, ich glaube im letzten Jahr in Großbritannien, ein sehr interessantes Gerichtsurteil, wo ähm, eben eine Mutter Recht bekommen hat, weil ihre Tochter an Luftverschmutzung gestorben ist. Das konnte man so nachweisen, dass die Umweltfaktoren am Ende das waren, was zum Tode geführt hat. Aber natürlich ist das sehr schwierig hm. und natürlich muss man sich auch manchmal fragen, in was muss man alles noch nachweisen, damit Leute handeln? Eigentlich haben wir ja schon genug Evidenz, um zu wissen, dass wir handeln müssen. Und genau, dann hattest du ja quasi nach fünf Krankheiten gefragt, das waren jetzt so grob zwei Dinge. Ähm, dazu kann man sicherlich dann auch unterteilen, woran sterben die Menschen, wenn sie an Hitze sterben. Also natürlich kann man direkt irgendwie an Dehydrierung bzw. an Elektrolytentgleisung sterben. Also Elektrolytentgleisung bedeutet eben, dass die Blutsalze nicht im richtigen Gleichgewicht waren, ähm, aber es... Bedeutet auch, also Hitze und Dehydrierung bedeutet auch, dass das Blut dicker wird, dass wir eher Thrombosen bekommen, dass wir eher Herzinfarkt oder Schlaganfälle bekommen. Also wir sehen, die Einwirkung ist das eine und die Erkrankung, die da am Ende zum Tode führt, das können sehr viele verschiedene sein. In anderen Ländern der Welt ist es eher so etwas wie verunreinigtes Trinkwasser, nicht genug Trinkwasser aufgrund von Trockenheit, nicht genug Nahrungsmittel. Ähm, genau. Und am Ende sind es wirklich mannigfaltige Gründe, die da zum Tode führen können.
1: Hm. Aber gibt es nicht solche Erfassungen, äh, ja, jetzt mal so ganz banal, Wetter korreliert mit den ICD-10, die an, an Notfallanweisungen <lacht> pro Tag in Notaufnahme in Deutschland einkommen? G äh, gibt's mhm. das?
0: das? gibt es. Mhm. Ja, das das gibt es vereinzelt. Also es gibt im ähm, Einmal inzwischen tatsächlich die Kodierung Hitzebedingter Tod, die dann also als ICD10 Kodierung, die man eben, wenn man den Verdacht hat, dass das so ist, kodieren kann. Dann gab es zum Beispiel mal vor ein paar Jahren eine Auswirkung, eine Auswertung darüber, wie viel mehr Schlaganfälle wir an heißen, trockenen Tagen haben oder an heißen, feuchten. Mhm. Also das wurde noch differenziert, wo man eben sagen muss, dass die heißen, feuchten Tage, das sind, was belastender sind für den Körper. Also wo die Schlaganfallhäufigkeit, also ich rede jetzt von chemischen Schlaganfällen, also eben Gefäß zu und zu wenig Sauerstoff, ähm, wo die einfach eine Überhäufigkeit hatten.
1: Gibt es deiner Meinung nach, also wenn du hast, ihr beschäftigt euch schon eine lange Zeit damit einen Unterschied ähm, der, in dem Umgang damit zwischen jüngeren und älteren ärztlichen Kolleginnen und Kollegen oder kann man das gar nicht so sagen? Also ich muss sagen, ich habe im Studium gar nichts darüber gelernt. Es ist überhaupt kein Bewusstsein dafür bekommen. Da hieß es mal, mm. ja, da gibt es so exogene Noxen und äh, das ist halt einfach so da. Ähm, mm. Glaubst du, da hat sich was getan? Oder wie nimmst du es wahr? Oder gibt es auch Ältere, die sagen, oh, wir müssen da wirklich ähm, viel aufklären, uns, unser Verhalten verändern und da ähm, aufmerksam drauf machen? Wie schätzt du das ein aktuell?
0: Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass da eine sehr große Diskrepanz zwischen den Generationen besteht dass hm. eben so meine jüngere Generation ähm, das Problem erkannt hat und auch etwas tut. Mhm. Und dass viele ältere Ärztinnen und Ärzte, Oberärztinnen sich damit nicht so recht bisher befasst haben, vielleicht auch nicht befassen wollen. Sicherlich ist auch ein bisschen den medizinischen Hierarchien geschuldet ist, dass die es dann nicht unbedingt so gerne mögen, äh, jetzt im Durchschnitt betrachtet, wenn da jüngere ähm, ein bisschen schlaumeierisch ankommen, etwas erzählen wollen. Aber wir haben ja recht, das ist das Problem. Und ich habe auch schon Ärztinnen und Ärzte sagen hören, es interessiert mich nicht, ich bin da tot. Und da dachte ich so, gut, das ist eine sehr egoistische Einstellung. Und wenn man aber bedenkt, wie sehr unsere Lebenserwartungen aufgrund der medizinischen Versorgung immer noch steigt, wäre ich mir an seiner Stelle gar nicht so sicher, ob er da tot ist oder ob er nicht einfach ähm, ja einen deutlichen Einbußen der Lebensqualität hat, weil er alt ist und mit Hitze nicht mehr so gut umgehen kann und wir immer noch heißer werdende Sommer haben. Das als Beispiel, aber als Positivbeispiel war ich auch im Sommer in meinem PJ auf einer Visite und wir hatten eine Patientin, die ein Zeckenstich hatte und ähm, deswegen im Krankenhaus war, weil sie eine Neuroborreliose hatte. Und da hat der Oberarzt von sich aus vorher in einer Vorbesprechung gesagt, ja, äh, Zeckenstiche bzw. Bisse werden ja auch immer häufiger und das hat was mit dem Klimawandel zu tun. Und da war ich richtig stolz auf ihn und dachte, hey, cool, er ist... 20, 30 Jahre älter als ich und weiß das trotzdem. Und dann habe ich ihn aber ermutigt, sagen Sie das doch auch der Patientin. Also einfach so als Info. Und vielleicht motiviert sie das, bei der nächsten Wahl anders zu wählen. Vielleicht motiviert sie das, in ihrem privaten Handeln irgendetwas zu tun, was die Klimakrise abmildert. Denn was wir, glaube ich, als Ärzte und Ärzte häufig vergessen, ähm, aus Patientensicht, wenn da jemand mit einem weißen Kittel vor dir steht und die irgendwie sagt, das und das ist eine Krankheit und die Ursache ist die Klimakrise. Das macht so viel mit den Menschen und mhm. sie hören auf dich irgendwo und sie vertrauen dir. Also wenn man sich jedes Jahr anschaut, mhm. Most Trusted Professions Evaluation, da sind immer Pflegerinnen und Pfleger und Ärzte und Ärzte ganz oben, Politiker ganz unten. Mhm. Das heißt, wir sollten uns bewusst sein, dass wir gute KommunikatorInnen dieses Problems sein können. Äh,
1: absolut, dem kann ich nur zustimmen, dass, äh, dass wir da die, die, den Einfluss, den positiven Einfluss viel, viel mehr ausnutzen äh, sollten und müssen. Passt gut zu der nächsten Frage. Ähm, ich glaube, dass viele Kolleginnen und Kollegen auch noch so gar nicht richtig wissen, äh, wie sich das in den Gesprächen anbringt. Ich meine, die Frage ist, hat der Oberarzt das dann auch der mhm. Patientin gesagt und wie hat sie reagiert? Das würde mich noch interessieren. Ähm, und ähm, wie, wie gibt es so Art Gesprächsleitfäden, weil wenn man sagt, wir ja, hören Sie auf, also Sie haben metabolisches Syndrom, Sie haben Übergewicht, äh, hören Sie auf Fleisch zu essen, das tut Ihnen und Ihrem Klima und dem Klima nicht gut, ich weiß nicht, ob das dann wirklich mhm. ankommt. Ich glaube, es kommt hier drauf, äh, ist ja auch wichtig, es in einen richtigen Rahmen zu packen, die richtigen Worte zu finden, mhm. nicht anklagend zu sein, vorwürflich zu sein, sondern ähm, eher so Optionen zu eröffnen oder einfach ein Bewusstsein zu schaffen. Ähm, Gibt es da schon was? Also wirklich so hands-on, wie kann ich das denn in ein, zwei, drei guten Sätzen den Patienten
0: in der Visite auch mitgeben? Oder es in der gibt Praxis? da eher Leuchtturmprojekte, würde ich sagen. Also es gibt beispielsweise Ralf Krolewski, mhm. der die Klimasprechstunde hat und der wirklich seine Patientinnen und Patienten genau dazu einlädt, wie du gerade als Beispiel gesagt hast, metabolisches Syndrom. Okay, was ist gut? Ich brauche mehr Bewegung. Ich könnte Radfahren. Radfahren schon das Klima. Ich sollte meine Ernährung umstellen. Ich sollte weniger oder kein Fleisch konsumieren. Das ist gut für dich und deine Gesundheit. Das ist gut für das Klima. Also es gibt das, aber es ist noch, es sind. Einzelfälle. Und wir selber als Helfer Future in Hamburg haben einen Praxisleitfaden für grüne Praxen, wo mhm. natürlich auch dann die Kommunikation reinfällt. Also da wird ganz viel erklärt über um, Müllvermeidung, Strom wo ähm, also bei was für einer Bank bin ich und wo lege ich mein Geld an, aber eben auch wie führe ich diese Gespräche. Aber im Studium zum Beispiel ist das bisher noch nicht verankert. Ich kann es mir aber ganz gut vorstellen. Also ich habe hier in Hamburg im Modellstudiengang studiert, der ähm, unter anderem Kommunikation und soziale Fähigkeiten sehr viel mehr priorisiert als der Regelstudiengang, wie es ihn vorher gab. Und sowas damit einzubringen wäre sinnvoll. Und mhm. da wir inzwischen auch eine Vorlesungsreihe, eine Extracurriculare haben am UKE, kann ich mir gut vorstellen, dass uns das auch vielleicht in den nächsten Jahren gelingt, dass man auch sowas noch anbringt und dann einfach den Studierenden beibringt, wie kläre ich darüber auf? Und gleichzeitig müsste man natürlich all diejenigen, die jetzt schon im System arbeiten, nachschulen. Da ist es aber wirklich ganz gut, dass die die Ärztekammer das Problem verstanden hat und dazu auch gerne was machen möchte. Da kam uns tatsächlich so ein bisschen die Corona-Pandemie in die Quere, war eigentlich... Ähm, für den deutschen Ärzte-Tag damals das geplant, dass das Kernthema die Klimakrise wird. Das ähm, hat dann nicht in Präsenz stattgefunden. Aber da sind wir auch im engen Austausch mit zum Beispiel Petram Imami, der hier in, in Hamburg ja der Vorsitzende ist. Also wir haben da schon unsere Verbündeten. Aber es gibt noch ganz viel zu tun.
1: Genau. Und wir haben äh, vorab, also erstmal finde ich es ganz wichtig, dass du hast mir ja anfangs erzählt, dass ihr Studierenden äh, da eingetreten seid in der Uni in Hamburg, dass ihr sozusagen dieses Curricula einführen konntet. Das war gar nicht so einfach gewesen, aber ich habe es dann wirklich geschafft, mm. dass das umgesetzt wurde. Das finde ich total toll und äh, großartig. Und äh, wir haben nachgeguckt, es gibt momentan von 15 Ärztekammern in Deutschland äh, drei, die eine Fortbildungsreihe zu dem Thema Klimawandel und Gesundheit haben. Also da ist noch wirklich... Luft nach oben, ähm, das wirklich äh, sowohl in, im Studium, aber auch in den späteren Jahren zu verknüpfen, ähm, damit auch die ja, älteren Kolleginnen und Kollegen Ahnung davon haben. Noch ein Punkt, ich finde es unheimlich wichtig, voneinander zu lernen. Also zu sagen, nur weil ich seit 20, 30, 40 Jahren in diesem Beruf bin, heißt das, oder, äh, heißt das noch lange nicht, dass man alles weiß und man hat eine bestimmte Perspektive. Ich finde es unheimlich wichtig, dass wir voneinander lernen, ähm, die Jüngeren von der Älteren umgekehrt und uns dafür auch öffnen. Und das möchte ich hier nochmal betonen, ähm, dass da jegliche jeglicher Egoismus oder wie auch immer überhaupt völlig fehl am äh, Platz ist und ich glaube die Zeiten sich da geändert ja. haben oder wenn äh, noch nicht dann wir mit solchen Aktionen hier dazu beitragen dass die Leute mal darüber nachdenken ob das wirklich noch angemessen und zeitgemäß ist so
0: <lacht> das muss ja jetzt hier noch auf jeden Fall ähm, sehr gut
1: ja, genau, das haben wir. wir. Lassen uns mal so einen Sprung in, in das Jahr 2030 machen. Das mache ich immer sehr gerne. Mhm. Und ich, mich interessiert das Thema der Digitalisierung in der Medizin. Und wie siehst du das im Zusammenhang mit dem Thema Weil Wird uns, ähm, hat das einen Vorteil? Hat das eher Nachteil? Ähm, wie schätzt du das ein? Wo werden wir 2030 stehen? Und was müssen wir Ärztinnen und Ärzten an Kompetenzen bis dahin noch gelernt haben? ja auch ähm, nicht nur mit der Digitalisierung und diesen Themen umzugehen sondern aber auch mit dem mm. Thema Klimaschutz und Gesundheit
0: mm. Das ist eine sehr spannende und auch sehr herausfordernde Frage. Ich glaube, jetzt in den nächsten fünf Jahren stehen wir da an einem Scheideweg, der es ein bisschen schwierig macht. Also ich würde sagen, es gibt die gute Prognose und es gibt die eher schlechte Prognose. Ähm, ich fange mal mit der schlechten an um mit etwas Gutem zu enden. Ich denke, die schlechtere Prognose wäre, dass wir immer mehr Menschen haben, die sehr krank sind, die in ihrer Lebensqualität massiv eingeschränkt sind, mhm. weil wir nicht rechtzeitig gehandelt haben mit wir meine ich vor allem dann ähm, die Politik oder wir als, als Nationen. Ähm, und die positive Seite: wir sagen, wir haben jetzt in den nächsten fünf Jahren ähm, massiv an Klimazielen gearbeitet. Wir haben 2030 wahrscheinlich noch nicht Klimaneutralität, aber eine Reduktion um mindestens 55 Prozent. Dann könnten wir in einer Welt leben, die noch deutlich besser für uns alle ist als jetzt. Also in einem Klima, was was uns viel gesünder hält. Es kann sein, dass dann Städte komplett neu geplant sind, dass Menschen, also auch Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, das ist ja bisher ein Beruf, der wirklich an Ort und Stelle stattfinden muss, dass wir den neu gedacht haben und da, finde ich, kommt dann die Digitalisierung mit ins Spiel. Mhm. Also, wenn man zum Beispiel den Corporate Carbon Footprint vom UKE sich anguckt, die berechnen den seit zwei Jahren oder lassen ihn berechnen, dann ist der allergrößte Anteil die Anfahrt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn man da jetzt Digitalisierung sich zunutze macht, dass Menschen mehr von ihrem Wohnort arbeiten können, dass wir Telemedizin noch viel weiter ausbreiten, mhm. dann können wir den Menschen, die krank sind, gerecht werden, können gut vortriagieren und sagen, okay, du kommst bitte vorbei, bei dir reicht es, wenn ich dir ein E-Rezept ausstelle und du in die Apotheke bei dir vor Ort gehst oder du damit mit dem, was ich jetzt als Fachspezialist in bewundet habe, zu deinem Hausarzt oder deiner Hausärztin gehst, dann hat da Digitalisierung indirekt einen massiven Impact darauf, dass wir weniger emittieren im Gesundheitssystem und weniger emittieren und weniger Erderwärmung und Klimakrise macht uns wiederum gesünder. Also, Du siehst, es, es hängt so viel zusammen, aber es kann so schön sein. Äh, Eckart von Hirschhausen hat auch letztens ein Buch noch geschrieben, was ich leider noch nicht gelesen habe. Aber der Titel ist schon sehr gut, äh, heißt Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Und mhm. das, das stimmt. Also nur, weil das jetzt alles sehr bedrohlich klingt, sollten wir den Kopf nicht hängen lassen. Und ähm, digitale Medizin ist einer der Sachen, die uns dabei helfen kann, unser Gesundheitssystem und die Gesundheit besser zu gestalten in Zukunft. Das klingt sehr schön und sehr positiv.
1: Und ähm, der, das Buch werden wir auf alle Fälle verlinken. Das werde ich mir auch anschauen. Das klingt ähm, gut. Und ja, wir dürfen nicht immer nur so grausig malen, sondern wir können, äh, deswegen machen wir das ja auch, um zu zeigen, wie wir das gestalten mhm. können, ähm, damit wir es schön ja. haben können in Zukunft. Ne? Genau. Ja, ich möchte jetzt zu so, so einer kleinen Ziturrunde kommen, ähm, zu anderen Themen, <lacht> die ich hier noch habe. Und da würde mich einfach dein erster Gedanke interessieren, wenn du dieses Wort hörst. Mm -hmm. Und ich interessiert das von dir ganz besonders, ähm, weil du die noch von allen meinen Gästinnen und Gästen so ja, die Frischeste aus dem Studium bist, in Anführungsstrichen. Mm -hmm. Und da eure Perspektive darauf finde ich hochspannend und äh, bin jetzt gespannt, was du darauf antwortest. Vereinbarkeit in der Medizin?
0: Familie. Mhm. Diversität in der Medizin? Dass Pflegerinnen und Pfleger mehr Parität haben. Mhm. Also, dass es mehr männliche Pfleger gibt und dass wir darauf achten, dass wir ähm, auch kulturelle Diversität in medizinischen Berufen noch Besser ähm, abbilden. Ja. <lacht> Alternative Berufe für Ärztinnen und Ärztin.
1: Neben der klinischen Tätigkeit.
0: Genau, ähm. Das, was wir hier machen. also ähm, <lacht> <Ja>. Digitale Medizin. <lacht> ähm, ich Manchmal frage ich mich, ob es vielleicht in Zukunft sogar einen Facharzt auf Digital Health geben könnte, denn ähm, das Thema ist so wichtig und so komplex und ich könnte mir vorstellen, dass man in so einer Facharztausbildung dann äh, auch Programmieren zum Beispiel lernt als Arzt oder Ärztin, weil diese Schnittstelle so unfassbar wichtig ist und die gibt es bisher wenig, außer Menschen machen das in ihrer Freizeit. Exakt
1: darüber denke ich auch viel nach, ob es das gibt. Ähm, es, ich denke, die Chance ist recht gut. Ähm, aber ich glaube, es wird nicht nur reichen, wenn sich einfach Arzt damit beschäftigt, weil ich glaube, es wird in jedem Fach, in jedem Gebiet wird man damit leben müssen und arbeiten müssen. Ja. Aber es kann sein, dass es noch eine größere Spezialisierung dann geben wird. Ja. Mal schauen. Ja. Vielleicht können wir es ja mitgestalten, wäre schön. Ähm, <lacht> ja, New Work in der Medizin.
0: Also ich wäre eine sehr große Verfechterin davon, wenn es Kernarbeitszeiten gibt, auch tagsüber in der Medizin und dass Menschen dann entsprechend ihrem Biorhythmus zur Arbeit kommen können und dass wir das Schichtsystem komplett neu denken. Es gibt Menschen, die können morgens gut arbeiten, es gibt Menschen, die können abends gut arbeiten. Wir sollten viel mehr Rücksicht darauf nehmen, weil das auch immense Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen hat. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, auch Patientinnen und Patienten sind morgens um sieben, wenn Visite kommt, meistens nicht wach und können das, was ihnen gesagt wird, kaum aufnehmen. Und ich fände es auch sehr, sehr sinnvoll, wenn unsere Arbeitsverträge bzw. so eine Arbeits Zeit mal wieder so sind, dass Menschen nicht kompensatorisch alle in Teilzeit arbeiten, damit sie auf 50, 60 Stunden die Woche kommen, sondern dass wir, dass das, was bei uns 100 Prozent sind, mal wieder etwas Vernünftiges wird. Oder dass wir eben einfach sogar noch besser reduzieren sollten, bessere Schichtsysteme, mehr Menschen einstellen und äh, da nicht an den falschen Ecken sparen. Aber diese Botschaft richtet sich ganz klar an die Krankenhäuser, denn ähm, ja sonst haben wir ein massives Problem, sonst arbeiten wir bald alle außerhalb der Krankenhäuser, weil es einfach nicht mehr zu ertragen ist.
1: Ja, dem kann ich gar nichts hinzufügen, passt aber zu dem nächsten Punkt: Ärztin oder Arztgesundheit.
0: Ähm, wundervoller Beruf. Ich liebe es sehr, mit Patienten zu arbeiten und ich werde auch auf jeden Fall an das Krankenbett zurückkehren. Aber es ist wahnsinnig wichtig für mich, gerade einmal andere Perspektiven für unseren mhm. Beruf zu sehen, weil gerade jetzt mit unserer Generation, die sicherlich so Arbeit ähm, und ähm, Work-Life-Balance sehr viel mehr hinterfragt als andere Generationen davor, es einfach wichtig wird, sich zu fragen, kann ich diesen Beruf 40, 50 Jahre machen? Und die Antwort darauf ist meistens nicht bei diesem Pensum.
1: Mhm. Das ist sehr traurig, ne, wenn man das sich so vor Augen ja. führt. Und dann muss äh, ja, muss gegengesteuert werden, weil wir haben nicht genug Leute mehr, immer mehr Menschen, aber die versorgt werden müssen. Da ja. kluge Köpfe, Absolut. die neue Modelle sich überlegen, wie wir arbeiten können. Mhm. Ja. Letzter Punkt: das Thema Prävention. Mhm.
0: Prävention ist in meinen Augen, dass A und O Krankheiten, die gar nicht erst entstehen, sind die besten Krankheiten. Und ja. da können wir, können wir so viel ähm, noch machen, dass so viel Luft nach oben. Und auch das muss verstanden werden. Also ich weiß, dass präventive Medizin bei uns im Studium auch von vielen sehr belächelt wurde. Und ich dachte so als wir werden ja als Ärzte und Ärzte nicht arbeitslos, nur weil wir gute Prävention machen. Also Menschen werden immer noch Unfälle bauen, Menschen werden immer noch aufgrund Dinge krank, die wir nicht verhindern können. Aber dass ähm, Menschen nicht aufgrund ihrer Lebensstilbedingungen schwer krank werden und sehr leiden, das können wir verhindern und das können wir auch ärztlich begleiten.
1: Ja. Ja, dass das so belächelt wird, also ich, ich kann mich ja, nicht, nicht verstehen, aber man wird ja von Anfang an auf Erkennen von Erkrankungen gepolt. Ja, aber nicht auf den, mhm. auf den Punkt, wie verhindern wir sie eigentlich. Ich weiß gar nicht, gibt es für Vorlesungen ja. zur Prävention? Gibt es da Vorlesungen
0: für? Also wir hatten wir hatten bei uns einen Wahlpflichtbereich Präventive Medizin. Und ansonsten wurde sicherlich bei allen kardiovaskulären Erkrankungen einmal eine Folie am Anfang reingehauen, was die Ursachen <lacht> sind und dass man dem präventiv begegnen könnte. Ja. Ähm, aber ich denke, der Schwerpunkt sollte da noch viel mehr gesetzt Definitiv. werden. Um, und äh, sogar genau. in der
1: Bundesärztekammer-Verordnung steht drin, dass Prävention und die Aufklärung darüber eine zutiefst ärztliche Handlung ist. <lacht> ja. ja, ja. Gibt es zum Schluss noch einen, ein äh, Buch, das frage ich jetzt immer seit Neuestem, dass du den Hörerinnen und Hörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern empfehlen magst, ein privates Buch, ein, äh, ein Roman oder ein Ratgeber, der dich ähm, beeindruckt hat oder ja, für dein Leben beeindruckt hat oder dich begleitet.
0: Ich muss dazu sagen, dass ich sehr gerne Sachbücher lese. Ich bin damit häufig die Einzige auf Partys, aber das ist nicht so schlimm. Aber deswegen werden jetzt meine Empfehlungen <lacht> wahrscheinlich eher Sachbücher sein. Ja, alles gut. Ich, ich mache das habe auch ich habe sehr gerne »Komisch, alles chemisch« von Mai Thi Kim gelesen. Aha. Sie hat eine wahnsinnig humorvolle Art und Weise ja. über Chemie, ähm, was ihr Fach, was sie studiert ist und wo sie auch drin promoviert ist, zu berichten. Sie ist ja inzwischen wahnsinnig erfolgreich und auch bei Quarks und so. Mhm. Und dieses Buch von ihr ist schon etwas älter. Das äh, fand ich super. Dann muss ich sagen, dass von Beginn an meines Studiums mich Dame Charm von Julia Enders sehr begeistert hat. Mhm. Auch eine wahnsinnig intelligente Autorin, die super witzig über Darmgesundheit schreibt und auch darin erklärt, wie irgendwie die Darmgesundheit alles ist. Und ähm, ja, diese beiden Bücher. Die mhm. habe ich sehr gerne gelesen, die verleihe ich häufiger und wenn ich mal mich frage, wie war das eigentlich noch, dann lese ich auch immer mal wieder in diesen Büchern und das mache ich sonst eigentlich eher selten. Was ich auch noch nicht gelesen habe, aber gerne empfehlen möchte, ist überhitzt von Claudia Treidel-Hoffmann. Mhm. Ähm, Claudia hat einen Lehrstuhl für Umweltmedizin in Augsburg und forscht wahnsinnig viel auf dem Gebiet der klimabedingten Erkrankung. Überhitzt ist ein Sachbuch, was sich an die Bevölkerung wendet. Es gibt dann noch das Buch Planetary Health, was sich eher an medizinische Leserinnen und Leser richtet. Das habe ich gelesen. Sie sind inhaltlich eben gleich, aber die Form, wie darin kommuniziert wird, ist unterschiedlich. Mhm. Und das heißt für alle Menschen, die sich irgendwie dafür interessieren und denken, ich hätte gerne noch mehr Input, kann ich dieses Buch auf jeden Fall empfehlen.
1: Toll, vielen Dank. Ich werde dies alles verlinken, damit das alles wieder gefunden wird. <lacht> Gibt es noch zum Schluss um ein Gedanken, etwas, was du, den, was du den Zuhörern, Zuschauern, Zuschauerinnen dort draußen mitgeben möchtest? Ähm, dann kannst du das jetzt noch tun.
0: Ja, mh, mein Gedanke zu diesem ganzen Thema ist häufig wow, ich bin klein und ich kann nichts machen und es deprimiert mich und ich bin traurig und diese Welt wird untergehen. Und diese Gedanken muss man zulassen, denn sie gehören dazu. Und gleichzeitig, meine ganz große Empfehlung, verbindet euch mit Gleichgesinnten. Aktivismus, auch wenn es irgendwie Zusatzarbeit bedeutet, kann so viel Spaß machen und ähm, mal auf so einen, Streik zu gehen, eben zum Beispiel so einen großen Klimastreik von Fridays for Future gibt so viel Kraft und ist so motivierend, weil man sieht, wir sind so viele kleine Menschen und dann gibt es ja dieses schöne Sprichwort, dass viele kleine Menschen an vielen Orten große Dinge bewirken können und falls du mal zweifelst ähm, oder denkst, es hat ergibt alles gar keinen Sinn mehr, führ dir das vor Augen, du bist ein kleiner Mensch, aber wir sind so viele kleine und zusammen schaffen wir das.
1: Ah. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Das berührt mich sehr und ähm, ich danke dir sehr, dass du hier warst und äh, die Menschen dort draußen aufklärst, bewusst dann dafür schaffst und äh, man merkt deine äh, deine, ja, deine Betroffenheit und auch deine Sorge und ich finde es toll, dass eine neue Arzt- oder ärztin äh, nachwächst, die ähm, sich das zum Thema macht und ja, es muss nicht nur für die ein Thema sein, sondern für uns alle. Und ich bin guter Hoffnung. Ich meine, meine Töchter, ich weiß nicht, ob die mal irgendwann Medizin studieren werden, aber sie laufen jetzt schon immer hinter mir in der Wohnung hinterher und sagen, Mama, du musst das Licht das machen. Und ich habe gute Hoffnung, <lacht> dass auch die Generation unter dir wiederum ähm, das noch viel, viel mehr leben wird und mein Eindruck ist, dass das so kommen wird und auch mutig und wichtig ist. Ja. Vielen, vielen Dank, Laura. Danke, dass du da warst. Ich wünsche euch mit eurem, ähm, mit eurem Projekt und mit dem Podcast weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Und ich bin mir sicher, dass wir von dir noch viel hören werden. Und äh, von <lacht> dieser ganzen Organisation und dem ganzen Thema des Klimawandels und Nachhaltigkeit in der Medizin ähm, wird noch viel wichtiger werden. Und es ist auch notwendig. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, hier mit dir zu quatschen. Und äh, freue mich auf die Zukunft und weitere Synergien. Ich habe dich ja auch schon in unseren Podcast eingeladen. und ah, daher bin ich sehr gespannt, gern. wann und wie wir das umsetzen.
1: Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Mach's gut. Ciao. Ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Folge mitnehmen. Vielen Dank für dein Interesse und deine Zeit. Wenn wir es geschafft haben, dein Bewusstsein für dieses Thema zu erhöhen, auch in deinem täglichen klinischen Alltag, dann war es diese Folge absolut wert. Ich würde mich freuen, wenn du das dann mit deinen Kolleginnen und Kollegen teilst und ihnen davon er erzählst. Falls du Fragen, Wünsche oder Vorschläge hast, schreibe mir bitte immer gerne an info.docsdigital.de und ich freue mich, mit dir ins Gespräch zu kommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und alles Gute für dich, Alexandra.